0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Abenteuer Persönlichkeit. Mein Name ist Roland kopp -Wichmann. Heute geht es um das Thema Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Dieser Satz aus dem Konstruktivismus beschreibt ein Grunddilemma, das wir Menschen haben. Nämlich, dass wir uns laufend auf die Realität beziehen müssen. Also wir nehmen etwas wahr, wir interpretieren es, wir verhalten uns, wir entscheiden, wir müssen, uns, wir müssen das auch in jeder Minute tun, denn beispielsweise Verhalten ist ja ein Verb, für das es kein Gegenteil gibt. Aber auf der anderen Seite wissen wir gar nicht, wie ist denn bitteschön die Realität, was ist denn das Leben oder in kleineren Bereichen, was bedeutet denn Erfolg oder wie sind Frauen, wie sind Männer, all diese Fragen wissen wir nicht, worum es wirklich geht, aber wir müssen uns trotzdem verhalten, eine Meinung, einen Standpunkt dazu finden. Aus diesem Grunde gibt es schon sehr früh den Mechanismus, dass wir uns ein Bild von der Realität machen, eine Landkarte. Das sind innere Bilder, innere Vorstellungen, die natürlich viel damit zu tun haben, was wir erleben, dieser Prozess beginnt ganz früh, praktisch von der Geburt an, vermutlich sogar noch früher. Ein Kind, das beispielsweise in Deutschland auflebt, aufwächst, hat eine andere Realität, entwickelt andere, eine andere Sprache, andere Sitten und Gebräuche als ein Kind, das in Frankreich oder in China aufwächst. Diese inneren Landkarten sind ein Modell, der Welt. Es ist natürlich nicht die Realität, es ist ein Modell der Welt, das wir in unserem Gehirn zusammenfügen und aber recht bald für die wirkliche Welt halten. Diese Landkarte ist unsere Interpretation der Realität, dessen, was wir eben über unsere Sinne sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Das bedeutet, wir erschaffen damit unsere Möglichkeiten, und im gleichen Maß auch unsere Grenzen. Das heißt, während wir die Welt wahrnehmen, erschaffen wir eine Landkarte der Welt in unserem Kopf. Vielleicht wissen Sie das noch aus dem Biologieunterricht, dass unser Auge auf der Netzhaut das wahrgenommene Bild eigentlich auf dem Kopf stehend wahrnimmt und so an das Gehirn ähm, vermittelt aber unser Gehirn dreht das herum. Die eigentliche Landkarte, dass eben etwas richtig sein muss, wird im Gehirn konstruiert. Was wir für unsere individuelle Psyche halten, ist im Wesentlichen die Landkarte der Beziehungserfahrungen unseres Lebens. Die meiste Zeit über ist das ein sehr nützlicher Prozess. Wir erhalten mit unseren Landkarten eine ganz vereinfachte Abbildung der Welt, der Realität. Und wenn wir Glück haben, dann sind die wesentlichen Faktoren dieses Stücks Realität auch abgebildet und andere weggelassen, wie beispielsweise ein Stadtplan uns die wesentlichen Beziehungen abbildet, sodass wir uns zurechtfinden können. Aber natürlich die Stadt, die dieser Stadtplan Abbildet sehr viel umfangreicher ist. Das heißt, die Landkarte reduziert Komplexität. Das ist die wesentliche Funktion, warum wir solche Landkarten haben, damit wir es leichter haben, uns in der Umwelt zu orientieren und zu organisieren. Probleme treten meist dann auf, wenn wir unsere Landkarte von der Welt für die Realität halten. Das bedeutet, es gibt vermutlich eine objektive Welt, doch wir interpretieren sie ständig. Wir interpretieren alles, was uns widerfährt. Wir reagieren und handeln also eher auf dem Hintergrund unserer Landkarten als, auf dem, als darauf, was wirklich geschieht weil wir eben häufig Landkarte und Landschaft miteinander verwechseln. Ein paar Beispiele. Ob es draußen regnet, lässt sich noch objektiv feststellen. Doch je nachdem, was Sie heute vorhaben, empfinden Sie das Wetter gut, beispielsweise zum Angeln, oder eben schlecht, zum Wandern. Die monatliche Arbeitslosenstatistik lässt sich in objektiven Zahlen mitteilen. Kleine Anmerkung dazu, auch das ist trotzdem schwierig, objektiv die Statistik herzustellen, denn es kommt natürlich darauf an, welche Arbeitslosen, welche Fortbildung und dergleichen ich mit hineinrechne oder herausrechne. Aber die Zahlen der, der Arbeitslosenstatistik sind erstmal objektiv. Ob dies aber jetzt ein Erfolg der neuen ist. Arbeitsmarktpolitik der Regierung ist oder das völlige Versagen hängt sehr von dem Beobachter ab. Es wird interpretiert. Eine Gehaltserhöhung von 150 Euro ist eine objektive Größe. Aber je nach Ihren Erwartungen und Ihrem bisherigen Gehalt interpretieren Sie denselben Betrag Einmal als eine freudige Überraschung oder als einen schlechten Scherz. Wenn ich vor Ihnen ein paar Glassteine hinlege und Ihnen sage, das sind ungeschliffene Diamanten, die ich Ihnen zu einem Sonderpreis überlassen würde, dann wissen Sie nicht genau, wenn Sie keine Landkarte haben von Diamanten, selbst wenn ich Ihnen eine Lupe dazulegen würde, worauf sie achten müssen, ob das nun wirklich ungeschliffene Diamanten sind oder billige Glassteine. Wer bei einer Wahl wie viele Stimmen gewonnen hat, ist ziemlich zweifelsfrei. Doch meist haben nach einer Wahl alle gewonnen, indem sie eben das jeweilige Ergebnis ihrer Partei in einen bestimmten Kontext stellen. Die Landkarte ist also nicht die Landschaft. Und wir bekommen Probleme, wenn wir vergessen oder davon überzeugt sind, dass aber unsere Landkarte, unser Bild der Realität, die Realität ist. Bei anderen Menschen kann man die Landkarte meistens ein bisschen besser entdecken als bei sich selbst. Ein Beispiel war... Die letzte Bundestagswahl, als klar wurde, dass die SPD nicht die Stimmenmehrheit hatte und einer der wenigen, der das nicht realisierte, war Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der davon überzeugt wäre, dass er weiterhin den Kanzler stellen würde und auf eine fröhliche Zusammenarbeit mit Frau Merkel hinwies. Alle Umsitzenden in der Elefantenrunde im Fernsehen waren konsterniert und dachten an einen schlechten Scherz. Und merkten erst nach einer Weile, dass die Landkarte von Herrn Schröder auf dem Gebiet Verlieren, eine Wahl Verlieren, ähm, einen ziemlich weißen Fleck hatte. Aber so geht es uns allen. Wir können die Realität nicht wirklich wahrnehmen, aber damit können wir natürlich nicht leben, sondern wir interpretieren gleichzeitig die ganze Zeit das, was wir erleben. Richtige Landkarten, also Straßenkarten, Atlanten, Navigationssysteme, werden ja in der Regel jährlich aktualisiert, abgedatet, weil sich die Landschaft, also die Realität, geändert hat. Es sind ein paar Straßen dazugekommen, irgendetwas hat sich verändert. Mit unseren inneren Landkarten tun wir das viel seltener und auch unwilliger. Das heißt, wir verteidigen unsere inneren Landkarten. Aus dem schlichten Grund, weil sie uns in der Regel immer gut gedient haben. Sie mögen ein, meinetwegen, etwas verzerrtes, sehr holzschnittartig vereinfachtes Bild der Realität darstellen, aber für uns hat es funktioniert. Eine Chance, seine Landkarten zu verändern, bieten Krisen. Ob das jetzt gesundheitliche Krisen sind, berufliche Krisen oder private Krisen. Weil in der Krise erleben wir in der Regel, dass unsere bisherigen Landkarten, unser Handwerkszeug damit umzugehen und wie wir eine Situation gestaltet haben, nicht mehr ausreichen. Deswegen verfallen wir auch zum Teil in Panik, in heftige Schuldvorwürfe oder was auch immer. Aber es ist eine Möglichkeit, die eigene Landkarte zu verändern, also unser Bild von der Realität zu verändern. Das ist nicht einfach, weil wir unsere Landkarten in der Regel verteidigen. Wegen inneren Landkarten werden ja Kriege beispielsweise, Auseinandersetzungen, Konflikte im Privaten wie auf der politischen Ebene erbittert geführt wenn Sie sehen, beispielsweise ein Konflikt zwischen Israel und Palästina, der ließe sich ja im Prinzip ähm, relativ leicht lösen, dass zwei Völker auf einem bestimmten Land, das nicht allzu groß ist, miteinander leben können, weil sie sich gegenseitig brauchen. Dafür gibt es ja etliche Beispiele. Nur wenn man die innere Landkarte hat, dass der andere eben da nicht hingehört, weil das... Äh, beispielsweise dieses Land Gott von Gott äh, versprochen wurde und man ein Anrecht darauf hat, auf die Ewigkeit, dann wird es natürlich schwer zu verhandeln. Umgedreht genauso, wenn man davon ausgeht, palästinensische Seite, dass äh, dieses, Recht, dieses Volk kein Lebensrecht dafür hat, dann wird es auch sehr schwierig. Also Krisen sind eine Möglichkeit, dass wir unsere Landkarten verändern können, verändern müssen. Doch wir sind in der Regel da, das hängt von Mensch zu Mensch ab, unterschiedlich bereit. Auch Leidensdruck bringt ja nicht jeden Menschen dazu, etwas zu ändern. Stattdessen suchen wir einen Ausweg oder wollen uns nicht so ohne weiteres darauf einlassen. Aber was heißt das jetzt konkret? Wie kann man denn innere Landkarten verändern. Wie kann man überhaupt sein Verhalten verändern? Es gibt einen schönen Spruch von Moschee Feldenkreis, dem Gründer der Feldenkreis-Methode. Und er lautet, wenn du etwas verändern willst, musst du erstmal herausfinden, was du tust. Das heißt, etwas verändern, was ja einhergeht mit Gewohnheiten, also mit einem unbewussten Verhalten. Dabei ist es wichtig, erstmal herauszufinden, wie mache ich das überhaupt? Also beispielsweise, Sie sind überzeugt, dass Ihr Leben zu stressig ist, dass Sie zu wenig Zeit für sich haben, dass Sie sich nicht wirklich spüren oder was auch immer. Dann ist es wichtig, erstmal herauszufinden, nehmen wir das Thema Stress, wie stresse ich mich eigentlich? Die meisten Leute sagen ja, ich stresse mich gar nicht, sondern mein Arbeitsplatz ist stressig oder mein Chef ist stressig oder es ist die Globalisierung, die so viel Stress macht. Nur in dem Moment, wo ich die Quelle meines Erlebens nach außen äh, transportiere, habe ich ja wenig Eingriffsmöglichkeiten auf meinen Chef, auf die Globalisierung. Erst wenn ich zumindest in Erwägung ziehe, dass ich etwas dazu tue, dass ich einen Beitrag dazu leiste, dass ich gestresst bin, erst dann kann ich ja entdecken, worin besteht eigentlich dieser Beitrag. Wie mache ich das, dass mein, meine Arbeit oder ich durch meine Arbeit gestresst bin, während mein Kollege, der vielleicht eine ähnliche Arbeit tut, weniger oder gar nicht gestresst ist. Es ist also wichtig herauszufinden, wie ich die Wirklichkeit, die Realität meines Arbeitsplatzes oder meiner Arbeit, wie ich die wahrnehme und vor allem wie ich sie interpretiere. Konkret, was ist meine innere Landkarte meiner Arbeit? Was ist meine innere Landkarte zu meinem Chef, zu den Kunden oder über die Kollegen? Dieser Schritt ist ganz wichtig. Das ist nicht ganz leicht, diese inneren Landkarten zu entdecken, weil die sind uns im Wesentlichen unbewusst. Die wurden ganz früh in der Kindheit gebildet, jedenfalls die Muster, wie wir etwas wahrnehmen und interpretieren. Und deswegen können wir die nicht in der Regel einfach sagen, meine Landkarte sieht so und so aus. Aber es gibt ein paar Methoden, relativ einfache Methoden, mit denen man sehr deutlich überprüfen kann und bei sich beobachten kann, was zu einem bestimmten Thema bei einem selbst in Bezug auf die Landkarte abgespeichert ist, wie die innere Landkarte dazu aussieht. Dazu braucht es eine, ein, ein Handwerkszeug, eine besondere Beobachtungsform, eine Art Bewusstseinszustand, wo man eben nach innen schaut. Ich nenne diesen Bewusstseinszustand innere Achtsamkeit und dieser, diese Methode wird ähm, Thema sein des nächsten Podcasts. Bis dahin, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.